0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este décimo quinto episodio seguimos en el segundo libro y leeremos de la página 56 a la 58 el cuarto párrafo. Los utopianos no se contentan con alejar el crimen por medio de leyes penales, estimulan a la virtud con honores y recompensas. A esto se debe, sin duda, la erección de estatuas de hombres célebres y beneméritos de la patria en plazas públicas. Así que perpetúa la memoria de sus gestos y la gloria de los antepasados es un constante aicate e incitación para sus descendientes. Quien acude a la intriga y al soborno para conseguir una magistratura pierde toda esperanza de obtener para el resto de su vida. La convivencia social es amable. Ningún magistrado, por ejemplo, es insolente o terrible. Se les llama padres si demuestran serlos. Reciben muestras de deferencia y honor en una forma espontánea y libre. Nadie es obligado a rendir tales honores si no quiere. Ni el mismo príncipe se distingue de la masa por el vestido o la de Adema, sino por un manojo de espigas que lleva consigo. De la misma manera, el distintivo del pontífice es un sirio que le precede. Tienen muy pocas leyes pero, para un pueblo tan bien organizado, son suficientes muy pocas. Lo que censuran precisamente en los demás pueblos es que no les basta la infinita cantidad de volúmenes de leyes y de intérpretes. Consideran inicuo obligar a hombres por leyes tan numerosas para que puedan leerlas o tan oscuras para que puedan entenderlas. En consecuencia quedan excluidos todos los abogados en Utopía, esos picapleitos de profesión que llevan con habilidad las causas e interpretan sutilmente las leyes. Piensan en efecto que cada uno debe de llevar su causa al juez y que ha de exponerle lo que contaría a su abogado. De esta manera, habrá menos complicaciones y si aparecerá la verdad más claramente, ya que el que le expone no ha aprendido de su abogado el arte de camuflarla. Mientras tanto, el juez sobrepasará completamente el asunto y dará la razón al pueblo sencillo frente a las calumnias de los pendencieros. Tales prácticas serían difíciles de observar en otros países, dado el cúmulo y verosímil de leyes tan complicadas. Por lo demás, todos allí son expertos en leyes, pues, como dije más arriba, las leyes son escasas y, además, cuanto más sencilla y llana es una interpretación, más justa se la considera. Piensan, en efecto, que la finalidad de la promulgación de una ley es que todos conozcan su deber. Ahora bien, ¿no serán pocos los que conozcan su deber si la interpretación de la ley es demasiado sutil? Raras son, en efecto, las personas que pueden captar su sentido. Por el contrario, si el sentido es el más llano y el más común, ¿no estará clara la ley para todos? De no ser así, ¿qué importa la masa la clase más numerosa y más necesitada de dirección que haya leyes o no? ¿Qué le importa si una vez promulgadas las leyes son tan embrolladas que para llegar a su verdadero sentido hace falta un talento superior y una larga discusión? El juicio del vulgo no penetrará en tales honduras, ni basta para ello una vida ocupada en ganar el pan de cada día. Precisamente la admiración de estas cualidades hace que algunos países vecinos, libres y soberanos les pidan magistrados para uno o para cinco años. Es de saber que muchos de estos pueblos fueron liberados de la tiranía ya hace mucho tiempo por los utopianos. Cuando termina su mandato los devuelven cubiertos de honores y de gloria y se llevan a su patria a otros nuevos. ...y hay que reconocer que los pueblos que así obran cuidan de manera extraordinaria del bienestar de su estado. ¿No depende acaso su salvación o su ruina de la honestidad de los magistrados? ¿Pueden hacer tales pueblos algo mejor que elegir a unos gobernantes que no se venderían por dinero alguno? El dinero sería inútil en hombres que deben devolver a su patria en breve plazo... ¿Puede doblegar también a estos hombres la aversión o la inclinación hacia alguien siendo como desconocidos de los ciudadanos? Cuando estos dos males, la parcialidad y la avaricia se apoderan de los tribunales, desintegran al instante toda justicia, el nervio más fuerte de todo el estado, los pueblos que solicitan a los utopianos. Hombres de gobierno son tenidos como pueblos asociados. Aquellos a quienes favorecieron con su ayuda los llaman amigos. No firman con alguna nación los puestos que otras naciones conciertan entre sí. Rompen o renuevan. ¿Para qué? Dicen. ¿Es que la naturaleza no ha unido lo suficiente al hombre con el nombre? Si alguien desperdicia la naturaleza, ¿crees que le podrán contener las palabras? Lo que les ha llevado a esta conclusión ha sido el observar en estas tierras lejanas la poca buena fe con que los príncipes se disponen a observar los pactos y tratados. Vemos, en efecto, que en Europa, sobre todo en las partes en que reina la fe y la religión en Cristo, la majestad de los tratados es tenida como santa e inviolable. Este respecto a la palabra dada, se debe en parte a la justicia y bondad de los príncipes, y en parte también a miedo y reverencia a los sumos pontífices. Estos son los primeros en no prometer nada que no hayan de cumplir escrupulosamente y por eso mismo ordenan a los demás que cumplan a toda costa lo que han prometido y obligan a obedecer a los renuentes con censuras y severidad pastoral. Estiman con toda razón que nada hay tan vergonzoso como la falta de fidelidad en los pactos por parte de aquellos que, con título muy particular, llevan el nombre de fieles. ¿Y qué sucede en aquel nuevo mundo casi tan separado del nuestro por la vida y las costumbres de sus habitantes como por el círculo del ecuador? Allí no hay confianza alguna en los pactos. Cuanto más pomposas y santas son las ceremonias con que se cierran, más pronto se rompen. No es difícil esquivar la terminología empleada en ellos. Están redactados con tal sagacidad que, por apretados que estén los lazos de los compromisos, siempre hay manera de escapar de alguno de ellos y de eludir de un mismo golpe las obligaciones del tratado y de la palabra dada. Si en contratos particulares se descubrieran astucias, fraudes y manejos deshonestos de este jaez, esos mismos que se glorían de aconsejar tales artimañas a los príncipes, fruncirían el ceño y los calificarían de crimen sacrílego merecedor de la horca. Según esto, ¿no os parece que la justicia es como una virtud plebeya y de a pie que se sienta bajo el trono real? ¿O es que hay dos justicias, una pedestre y a ras del suelo, a medida del pueblo sin que jamás pueda transgredir los límites que se le han impuesto, encadenada como está por toda suerte de restricciones? Y otra, la justicia de los príncipes mucho más excelsa y liberal que la del pueblo, para la que todo es lícito si no es lo que no agrada. Como ya dije, estas costumbres de los príncipes de aquellas naciones y su notoria mala fe para respetar los tratados, explican, a mi juicio, el que los utopianos no quieran formalizar pactos. Quizás cambiaban de parecer si vivieran aquí. Lamentan que se haya generalizado la costumbre de rectificar un tratado como un juramento religioso, aunque les parezca que así se cumple mejor, como si dos pueblos separados tan solo por una colina o un riachuelo no estuvieran unidos por lazos sociales basados en la misma naturaleza. Tal costumbre hace creer a los hombres que han nacido para ser adversarios o enemigos y que deben luchar por eliminarse si no media un pacto. Hay más, la firma de los pactos no favorece la amistad, queda en pie la facultad del saqueo. Nada hay, en efecto, en los contratos que lo impida, dada la imprevisión con que fueron redactados. Nadie, según ellos, ha de considerarse como enemigo si no ha hecho mal alguno. La comunidad de naturaleza hace las veces de tratado, y los hombres están más firme y fuertemente unidos por la benevolencia que por los tratados, por el corazón que por las palabras».